0: meu amigo Pedro, que não tem nada para falar esta semana. Mas não está a gravar ainda, puto. Está, está. Ah,
1: era só para ver se estávamos atento, era uma brincadeira. Pedro, Pedro,
0: Pedro, Pedro. Pedro. Faço, faço a parte técnica de dois podcasts e eu sei ah. quando está a gravar. Não estou a dizer que a qualidade é boa, mas pelo menos quando está a gravar eu sei.
1: Ok, era só ver se é que tu estavas a cantar de olhos fechados, as pessoas não conseguem ver isto, mas estavas a cantar com tanta profundidade e com tanta soulful. Não, eu
0: cantei não como uma rapariga de 16 anos da beira alta que vai ao The Voice e acha que é isso que vai mudar a sua vida para sempre. Portanto, ah, shot fired. eu entreguei-me a 100% na música
1: e eu achei que isso era a minha deixa para dizer que não estava a gravar.
0: Mas não me enganaste, não me enganaste. Não me enganaste.
1: Achas mal o zombar da tua genuidade? Nunca consegui. Não devia? Não, mas vais
0: conseguir. Okay. Se esforçares, consegues. Um, Pedro, temos coisas fixas para falar esta semana e um bom... E ok! Para falar no final. Ok, então vamos lá. Vamos começar pelo quê? Eu, eu começava pela estreia óbvia e incrível e provavelmente a minha série favorita do momento. Se não for, digo-te já,
1: top 3 de 2020. Uh, ok, uh, espero que ainda falte muito 2020. Uh, não pensei se está no meu top 3 de 2020 mas é uma série que me dá muita alegria
0: É epá, eu gosto tanto,
1: The Boys é a melhor merda de
0: sempre, eu adoro é. The Boys sou fã, divirto-me muito a ver e acho que a série conseguiu para esta segunda temporada que estreou com 3 episódios
1: logo, conseguiu reinventar-se
0: de uma maneira muito inteligente
1: Sim, lembras me que semana passada perguntei-te se estavas com medo como eu estava um bocadinho de a primeira Surpreendam-nos porque não tinha expectativa. Agora há uma expectativa boa alta e será que não vai ser uh, desapontante? Os três primeiros não de me desapontaram, nem um bocadinho. Diverti-me muito. É tão fixe. Até porque as,
0: as mais valias da série que são o facto dos super-heróis serem retorcidos. Hum. Uh, super-heróis, baixos, pessoas com super-poderes serem retorcidos. Exato, sim, acho que é. uh, O lado satírico o lado violento e o lado cómico estão todos lá, na mesma não. medida o melhor.
1: Yeah. A Tem cena da baleia, nova.
0: sem fazer spoilers a ninguém, a cena da baleia é dementemente divertida. Foi a tua cena preferida dos três primeiros? Não foi a preferida. Eu, acho, eu tenho cenas preferidas, mas acho okay. que a cena, quando tu descreves... Há uma cena, eu posso dizer assim, eu vou descrever a cena sem fazer spoilers a ninguém. Portanto, não gritem comigo. Mas há uma cena em que uma personagem, para tentar parar um barco, põe uma baleia à frente desse barco. E quando toda a gente acha, aí coitadinha, eles vão parar, eles, vão, eles não vão fazer isto, uh, a baleia espeta-se, uh, o barco espeta-se na baleia, e é a coisa mais agridoce que eu já vi, porque eu estava a sofrer pela merda do bicho, ao mesmo tempo que aquilo é super divertido, porque aquelas personagens são todas dementes e estão-se a cagar.
1: E agora só que, é assim, depois de ouvirem isto, se nunca tiverem visto a série depois de ouvir isto, não vos parece incrível, é pá, não vejam porque não vai a ser a vossa cena. É verdade. Só para quem não conhece mas, a série, se calhar é importante dizer Pois isso. é, isso, era isso, eu ia fazer esse...
0: Ah, então força, queres fazer? Não, não, força, eu ia dizer para fazermos. Força, uh, porque força. o The Boys é baseado numa BD e a história é um, é num universo, num mundo, num planeta, em que no nosso planeta, mas é num, numa realidade em que existem super-heróis. Uh, uhum. Há um que é muito parecido, que é o Homelander, que é igual ao super-homem. Enfim, há... são todos meio parecidos com alguns que Sim, nós conhecemos. é tudo, tudo, tudo calcado tudo de, de DC. Tens o Super-Homem, tens o Warrior, uh, tens a Wonder Woman, tens o Batman,
1: tens o, tens o Aquaman. Ou seja, tens Tanto assim personagens... Eles não têm esses nomes, têm outros nomes. Uh, são é parecidos com esses que nós... E com poderes Tem parecidos. Os poderes parecidos, etc, etc. E os gajos trabalham para o governo americano...
0: Resolvem crimes, mas como seria normal de acontecer, pá, como são pessoas com superpoderes, um assedia gajas e é super
1: agressivo Foi, sexualmente. É, que, é aquele dilema que não que se fala às vezes nas BDs, mas que aqui vale-se mais que tipo: se tu tens poderes como quase mais ninguém tem, o que é que te impede de fazer o que te apetecer? Quem é que vai parar? Quem
0: é que te vai parar? Mas o que Porque é não que não há consequências? É? A cultura toda à volta dos super-heróis é de são eles que nos salvam, comprem os brinquedos, não, têm epa, jogos, é, têm é, filmes.
1: Uh, essa parte, para mim, é que é é me diverte mais, acho eu. Esse, essa relação do mundo com eles, e do governo com eles, mas do mundo com eles, é, é, pá, eu acho perfeita.
0: Yeah. Uh, porque os gajos parecem mesmo heróis em que as crianças compram bonecos e não sei o quê. Epá, e depois os gajos são os filhos da puta que matam pessoas sem nenhum tipo de...
1: Sim, se alguém... Tipo... Eles, eles até, às vezes até ajudam, mas a maior parte das vezes, fazem o que lhes apetece. Yeah. Isso se lhes apetece. É livrar se de alguém que, que tipo, chateou-os um bocadinho quando eles estavam de mau humor, temos pena. Exato. É,
0: é muito divertido. E depois há um grupo de humanos que não têm poderes, que se junta para tentar expor de facto que os super-heróis, estas pessoas com poder, são os filhos da puta de primeira. Qual é o problema? É que eles não têm poderes, portanto, ir contra uma Exato. pessoa que tem os poderes do super-homem sendo uma pessoa normal não é propriamente uma coisa fácil. Uh... Pronto, e agora na segunda BD, na segunda série, há uma personagem nova que eu gosto muito, que é Stormfront, tenho tanta graça. Que, Meu segundo, Deus. que nas BDs era um homem, mas os criadores da série acharam que era giro transformar numa mulher ah, para fico, mais ameaçadora.
1: E eu gosto imenso daquela atriz, ela está super bem.
0: Yeah. Pá, e que é uma personagem baseada em trolls de alt-right do Twitter. Pá, a personagem é muito boa.
1: Tem, é a personagem vamos e ri muito com, com as merdas que ela diz.
0: Yeah. Uhum, e pá, eu gosto muito da série. Eu acho The Boys muito bem filmado, é super violento, mas sempre uma violência de BD mesmo. Aquilo é bem adaptado. É, pois é, é
1: cartoonish. Aquilo é cartoonish. Aquilo não é, não é tipo gore, ou, ou é um gore cómico, pelo menos. E eu gosto uh,
0: muito do Butch, uh, do. Sim, do, é basicamente o líder dos, dos humanos.
1: Exato.
0: Uh, que neste caso são os heróis, mas não, são os, não têm poderes da série são os heróis, mas não são os super-heróis exato e hum, eu gosto que a série tem sempre assim, um gozo ao patriotismo e até mesmo aquele episódio em que eles gozam com os arqueiros porque há uma das personagens Sim. que é arqueira e ele tipo o ah, que é que tu serve? és um arqueiro, vai para o caralho tipo, um arqueiro não faz nada eles têm uma espécie de ironia para com o patriotismo exacerbado dos super-heróis e com os próprio universo dos super-heróis, que eu acho super bem feito, pá.
1: É, o, o tom é muito bom. É, é difícil acertar o tom daquilo e acho que eles acertaram me cheio para ser... Yeah. Eles gozam com eles próprios, yeah. gozam com, com a situação, é tudo muito bem feito.
0: Agora, há três coisas que temos de falar destes primeiros três episódios. Okay. Sem fazer spoilers, porque não queremos fazer spoilers para as pessoas que ainda não viram. Primeiro, é possível fazer-se uma série sem um ator que faz de Gustavo Faringa entrar? É a primeira
1: pergunta que eu tenho. Ih, ok. Agora até jogos de vídeo ele faz
0: ele faz tudo, tudo, ele faz
1: tudo. Mas o gajo é bada bom, portanto, ainda bem que. E está uma falta no nome dele agora? Mas... É o, o. Ernesto? Não, Henrique? Espera aí, espera
0: aí. Espera aí, que eu tenho a PlayStation ligada, E aí, então estão pessoas a falar comigo, Pedro. Dá-me dois segundos. Pois, eu agora falando, sim, falando,
1: falando eu ouvi-te. Ouvi uh, não sei quais é que são as outras coisas que o, que o Gui quer destacar do... destes primeiros três episódios. Uh, vou-vos dizer que saíram três esta semana e acho que agora vão passar a sair um por semana é isso aí eu não sei se vão passar a sair três de cada vez vai ser um por semana, exatamente é um uh, por semana só
0: vamos passar a fazer um por semana e mas,
1: não desgosto, há, há séries ah, lá está, devia ser tudo ao meu tempo mas por exemplo, a série do Tottenham que já falamos daqui a um bocado queria que saísse tudo uma vez porque eu queria ver tudo uma vez o The Boys eu acho fixe só ter um por semana para, para não, para não comer, comer tudo uma vez, digamos assim. Sim, eu percebo, eu percebo. Mas é, sabes que há pessoas que
0: estão a optar por fazer uma cena mesmo de... Uh, vou deixar sair os episódios todos para ver tudo de seguida, porque a Netflix estragou certo. a humanidade para sempre. Um, e eu, eu não me importo. Eu quando uma série tipo The Boys, que eu, que eu estou a gostar e que eu gosto, eu não me importo de ver um por semana.
1: O The Boys não me importa. Mas, por exemplo, a séries documentais... Como, como o Daval, por exemplo, que são só quatro é pá, queria ver tudo uma vez. Estar a ver uma história em sequência epá, que é só um caso a ser, a ser estudado num documentário preferia ver, comer tudo uma vez do que estar a ver um por semana porque depois esque se esquece detalhes, perde cenas. Sim, claro, claro, claro o da o Boys vê bem.
0: Mas pronto The Boys tem então o ator que faz Gustavo Frink que agora é obrigatório entrar a todas as cenas, há mesmo uma lei em Hollywood que ele tem que entrar nas séries uhum. todas tem um cameo uh, espetacular do Seth Rogen, uh, uh. muito divertido, e depois tem um cameo incrível do Patton Oswalt, que o Pat, próprio yeah. Patton Oswalt disse, foi a coisa mais doentia que eu já fiz em toda a minha vida, eu na minha longa carreira nunca fiz uma coisa tão doentia como este cameo. Quando
1: apareceu, quando apareceu a, a, a voz dele, eu tipo, ah, isto, isto é é de certeza, tipo em dois segundos dava para ver que, que era claramente a voz dele.
0: E yeah. Uh, eu aconselho da Boys é a minha nova cena favorita Pai, eu estou a adorar ver, eu sou mesmo fã daquilo, mesmo 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 fã daquilo e está a, tá a sair à sexta é isso?
1: Deve ser porque os primeiros três saíram à sexta pelo menos
0: uh, isso é uma excelente questão, mas eu acho que é sextas sim
1: uh... Uh, na Amazon, para quem não está a coisa, portanto há pessoas que vão ter que uh, procurar pelas internets meios alternativos mas está na Amazon sim confirmar tem
0: em 30 segundos ah sim, eu estou a ir pelas internets alternativas aviso já, mas consigo confirmar-te já sim, sai um episódio novo todas as sextas-feiras sendo que eh, amanhã vai sair o episódio
1: 4 ok tu já... Vixe, pá, a, a minha cena preferida destes primeiros três foi acho eu que foi a, a reunião do guião a reunião do guião do filme que eles querem fazer sim que era claramente com um Brian Singer barra J.J. Abrams a fazer yeah. um pitch. <risos> e o pitch só para dizer tinhas um realizador a fazer o pitch, aos super-heróis e, e é que não, é que não, não há só os super-heróis há a corporação toda
0: pois a, há, a diretora e o
1: CEO da empresa etc, etc. trata daquilo tudo yeah. e ver a interferência do Homelander tipo, nos assuntos de, de marketing, ele dizer não, temos que usar mais a palavra super do que, qual é que era a outra palavra? Eles queriam
0: chamar, porque nesta segunda temporada e isto não é um spoiler, aparecem terroristas que estão contra a América que têm poderes. Ah, exato. Uh, e então, Ele estava na há uma reunião para terrorista. saber uma cena de tipo marketing com pessoas normais em que se avalia o nome do produto e o nome do produto
1: é Supervillain, super Terrorist. Sim, eles, eles fazem, fazem um focus group fazem um estudo é. de mercado em que perguntam às pessoas como é que vocês se sentem em relação à palavra Supervillain e Super Terrorista E as pessoas vão dando a opinião e tens o, o Homelander do outro lado do vidro a dizer, não, não, isto tem que ser super vilão, não pode é. ser assim.
0: As pessoas claramente é preferem, muito... preferem super terrorista, e ele diz, não, não, vai ser super vilão porque nós somos superiores
1: heróis. É pá, tem muita, vá, sério, tem muita graça, vejam, uh, quem se sentiu minimamente atraído pelas coisas que nós contámos aqui, vejam porque é muito divertido. Gosto sim, senhora, sou fã. De que é que queres falar, Pedro? Eu vi, os, vi mais um episódio do, da série do Totem e vi mais um do DAVAL, que foi cenas que eu já tinha falado de semana passada okay. e que estou a acompanhar à medida que os serviços me permitem, porque são dois produtos. Ao contrário do The Boys, que eu estava a dizer que não me importa ver um por semana, estes dois querem injetar tudo nas veias e vez de uma vez, de maneiras diferentes. O, da o DAVAL é muito creepy, a história toda, e vai. Vamos, deu o terceiro agora, vamos para o quarto. É sobre aquele, aquele culto que eu te contei Sim, tu da outra
0: vez. Falaste, tu falaste a semana passada, mas quiseres resumir, só para as pessoas que não viram, não ouviram?
1: é a história de um culto chamado Nexium, que escreve-se tipo, é, escreve basicamente Nexium, mas sem as vogais: é tipo N -X V é, mais uh, foi? Mas lê-se Nexium. Uh, e aquilo começa a contar a história de uma cena que parece um grupo de autoajuda que de maneira mais ou menos científica quer ajudar a ultrapassar os problemas que cada um tem, que os membros têm e vai ficando cada vez mais retorcido e escalando uh, para uma cena já que tem que meter polícia porque começa a chegar ali a um ponto doentio e com algumas pessoas mais ou menos conhecidas envolvidas e são só quatro episódios e tipo deem-me tudo uma vez, eu, tipo, eu estou a acompanhar isto não quero, repara um episódio por semana de um documentário com quatro episódios. É um mês para ver esta história de 3 horas e meia, que eu queria ver tipo, todas uma vez. Portanto, Sim. Uh, o que próximo episódio sai dia Tem que cator... fazer render? Não tem. Sai dia 14 o próximo. Uh, se quiserem esperar até dia 14 para ver, uh, vejam. Os episódios são um bocadinho lentos, às vezes, o segundo, sobretudo o segundo. Mas, pá, mas vale a pena porque é... é daquelas séries como já tivemos o. o... Wild Wild Country e o... É daqueles cheios que está, estão a acontecer as coisas e tu mas espera, como assim isto aconteceu mesmo, tipo, no, no mundo civilizado? Yeah. Isto é demasiado vida, aconteceu.
0: Um, por falar em desporto, Pedro, e os Lakers que vão ser campeões? Disto ninguém fala? Não falamos disto?
1: Uf, uh, ok. Uh, é é, é provável que seja, eu acho que neste momento sou favorito. Uh... Yeah, só queria que tu isto, podemos
0: avançar com o nosso podcast. Ah... Uh, uh...
1: uh... Estão a, ser, estão a ser uns playoffs incríveis, mas já perderam um jogo e não foi fácil ganhar e os outros dois a Houston. Portanto, também... Sim, o outro foi mais fácil do que este. Este foi um bocado sofrido. Uh... Uh, foi no último período os dois que, que tiveram que acelerar. E Sim. olha, que os, os, Clippers, os Clippers têm um problema. Bom, estamos a entrar em, em caminhos que não são os do nosso podcast, mas os Clippers são um bocadinho uh, estão um bocadinho demasiado relaxados e tipo meio a dormir. Acho que estão. Para uma equipa que nunca ganhou nada tão demasiado apetece ou não lhes apetece, eu acho que eles têm mais equipa que os, que os Lakers. Mas. Não vão ser campeões. Isso vamos ser vamos campeões. ver. Finais de conferência vão ser bem boas.
0: Olha, é, Vou rapidamente falar-te sobre o quarto episódio de Lovecraft que saiu esta semana. Ah, continuas nessa viagem. Continuo. E depois de um episódio sobre racismo nos anos 50 e 60, depois de um episódio sobre uh, o maravilhoso mundo do Harry Potter e a magia dos nazis, depois de um episódio da Casa Assombrada, tivemos um episódio em Indiana Jones. Em que ah. há um túmulo que é preciso explorar e escolher bem qual é o túnel, e depois uma fossa grande onde não se pode cair, e depois é preciso o um código para se carregar nos botões. As pessoas não estão a ver, mas o Pedro está a bucejar. Não, eu, eu, eu. O quarto episódio do Lovecraft é um filme do Indiana Jones. Uh, e eu acho. Não é necessariamente bom nem mau. Eu é, acho bem. que. Até tecnicamente este quarto episódio é muito mau. Uh, sabes, Pronto. há uma personagem que tem que de descer assim uma corda, por um, um, uh, 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 tem que de descer assim um túnel e agarra-se a uma corda e desce. Uhum. Epá, até se vê a roupa a ser puxada no sítio dos fios, sabes? Ui, é sério? Okay, Epá, isso é grave. Uh, eu, eu, isso é grave. É só mau sci-fi. E há imensos momentos em que as personagens tipo, ficam assim a olhar umas para as outras, fazem aquele double take entre elas, tipo, há três Sim. momentos durante o episódio em que isto acontece.
1: Tipo, é pá, o tele... como é que chamava Tells from the Crypts cá? Uh,
0: uh... Acho que era Histórias da Cripta.
1: Não. Histórias da Cripta? Ok, achei que tinha outro nome. Achei que ia dizer um nome que me ia fazer e fazer a imediatamente. Mas Sim,
0: pá, não me lembro. Mas eu, eu acho, eu acho mesmo que esta série está completamente perdida e, e eu achei este episódio francamente mau.
1: Posso dar um conselho?
0: Eu só vou ver mais um. até ao 5. Eu disse que ia ver até ao 5.
1: Esse foi o quarto? Esse foi o quarto. Ok. E só vais até o quinto. Ok. Mas e, e vão ser 10 ou vão ser. Uh, porque eu já... É porque já. Isso é uma é excelente questão... que em... É que se forem tipo 7 ou 8, tu depois vais dizer: Não, já agora vais até ao fim. Que foi o que te aconteceu já com outras merdas que eu abandonei e que tu é... seguiste a viagem. Pois verdade. Como como é que chamava aquela? Do... O Avenue 5. Não, Avenue Q. Avenue Q. Avenue é Q. Avenue Epa, 5. Péssimo. Vão ser 10, uh, eu vou ver não, a, não, o Avenue Q é, é uhum. a peça, é o Avenue 5. Avenue 5. A cena, pá, eu não percebo, é que depois deste episódio, 4,
0: tem 8.0. Uh,
1: séries são sempre relacionadas, uh, 8.0 parece muito. Pá, tudo, não faz sentido nenhum. Não consigo Mas conseguir. vão ser quantos, desculpa? Vão ser 7? Vão ser 10. 10? Ah, então podes abandonar no 5. Acho que... Vou, vou, vou abandonar
0: no 5. Assim. Se o 5 não faz tão mal, obrigado. ou pior que o 4, eu garanto que eu não vejo mais nenhum episódio disto. Ainda por cima, até porque, e aproveito e dou já este salto, uh, apanhei no YouTube, antes de ver um vídeo qualquer de Call of Duty, lá está, mas apanhei uma publicidade sobre a série da HBO, uh, apanhei o trailer da Raids by Wolves do eu vou. Eu, é. quero, eu só não vi isso porque não calhou, aí, porque, porque Playoffs da NBA, porque tô saiu agora e eu. Estou com muita curiosidade. Acho que já saíram 4, se eu não estou em erro, 4 ou 5. Uh,
1: não sei quando é que saíram, mas
0: sei que já estreou e é Na da HBO. HBO, e eu estou com vontade de já saíram três. saem hoje mesmo, quinta-feira, que o nosso podcast está a sair o 4 e o 5, sai o 4 e o 5
1: pois, então vamos, uh, vamos uh, para a semana falaremos já disso porque eu queria ter visto a tempo disto, mas os playoffs uh, não me permitiam
0: pode ser tranquilo, mas... até porque o Ridley Scott perdão, o Ridley Scott nem sempre acerta
1: eu acho que ultimamente ele tem feito algumas coisas
0: que batem completamente ao lado
1: mas a sim, série sim, até não... tem
0: um bom aspecto e eu gostava de experimentar e ver
1: um... o Ridley Scott é muito bom ele, ele de vez em quando falha e às vezes quando falha, falha redondamente mas uh, acerta bem mais do que falha hum. e eu estou bem curioso com isto
0: eu tenho mais duas coisas para falar e vou-te dar a ti a escolher o que é que queres ouvir falar primeiro ok queres ouvir falar do filme de terror que eu vi com a tua futura esposa ou oh, queres não, que eu é?
1: fale ah não, já sei, não, essa não é a minha futura esposa
0: a Jessica Chastain então é a minha não
1: Bom, não estou a dizer que, não estou a dizer que <risos> gosto. Estou só a dizer que não é uma das minhas três uh, uh, oficiais futuras esposas. Ok,
0: mas é suplente, é? Está ali no banco à espera?
1: Então, se ela quiser, se uma das outras não se importar, ela tem que falar com a Emma Watson, com a Olivia Munn e com a Ana Kendrick. Se elas permitirem, uh, Jessica Chastain também. Ok, percebo, percebo. então Mas fala-me fala fala do filme de terror. O filme de terror é quê? Porque eu vi que tu mandaste no Instagram um... e eu nem... Eu já tinha visto o It, que por acaso fez ontem mesmo, ah. os
0: anos que estreou, uh, acho que foi dois anos, e hum, eu vi o It, parte 1, e o próprio livro é muito grande, e eles dividiram aquilo em dois filmes, e, hum, desculpa, três anos, fez três anos que saiu o It, o primeiro, e eles, dois anos depois fizeram o resto da história, que se passa 28 anos depois, e 27 anos depois, e é basicamente o Chapter 2, It, Chapter 2, a segunda parte da história. Uh, então, o tem de... até é interessante. Pá, o elenco é, e eu vou passar a dizer os nomes e vocês reagem à vossa vontade: a Jessica Chastain, o James McAvoy, o Bill Hader um, e pronto, e depois tem o Bill Skarsgård que faz de Pennywise, faz do, do próprio. Exato. Palhaço. E, é, é, e
1: é nos anos 80 ou não? Tenho ideia. Tem não, 20? este já é agora,
0: este já é 2020. O outro é que ah, o era primeiro a primeira.
1: É que... Ah, ok, ok.
0: Tá. porque a manifestação de terror e de medo que é o palhaço de 20 em 27 anos aparece eles tentaram-no matar há 27 anos e não conseguiram e então 27 anos depois ele reaparece, começa okay. a comer criancinhas que é basicamente isso que ele faz para ganhar força e chama-os, provoca-os para eles voltarem lá todos à terra e então eles estão todos certos. o Bill Hader, por exemplo, é uma das personagens que cresceu e agora faz stand-up e há uma cena em que o Bill é. Hader faz stand-up e o texto é horrível mas é. Claro, não vou falar disso Sim. mas é se
1: se é. ou é se ele sei bom?
0: Ele está a atuar e começa a pensar naquilo e então atua mal. Mas o texto é muito mal. Ok. Mas pronto. E a Jessica Chastain é a rapariga mais velha. Um, o James McAvoy também é um dos putos it mais tem o, it,
1: Não tem o puto do... do...
0: Stranger, do Stranger Things. Tem. É, é um deles, mas é mais novo. Ou seja, é do outro Exato. filme. Este filme também tem os putos em algumas cenas de flashback. Mas... Exato, ok. Pá, eu, eu, eu acho os filmes super competentes, eu acho que aquilo, eu não li o livro, mas acho que a história está muito engraçada. É sempre um bocado clichê porque as histórias do Stephen King deste género vão sempre dar um bocadinho mais ou menos ao mesmo, mas eu acho que em termos de terror e de momentos de terror o filme está muito bem feito, está muito bem filmado. Pá, e o Pennywise e principalmente o Bill Skarsgård fez aquilo muito bem, ele apanhou muito bem aquele look de terror e assustador do palhaço, Uh, e é divertido como o gajo é o vilão de um filme de um, com duas horas e quarenta duas horas e cinquenta e tem sete minutos de diálogo, o gajo fala pouquíssimo oh. mas está sempre pois. presente na imagem às vezes há outras personagens que estão no fundo ou há assim, o filme é muito divertido de se ver porque tem assim uma espécie de uns easter eggs espalhados em que tu vês é uh, assim uma imagem que dá uma forma que dá um palhaço ou um póster que está rasgado e escreve it ou seja, ele Muito está sempre né? presente em todas as cenas mesmo que não, quando não aparece o palhaço e isso é divertido um... e o próprio o meu camel é o favorito é o próprio do, do Stephen King que faz de ah, de um okay. vendedor de velharias numa loja de velharias e é engraçado como uma das personagens que é o, o, o... James McAvoy é escritor ele escreveu um livro e toda a gente disse que o fim era mau, e durante o filme todo estão sempre a gozar com ele. Oh, eu gostei do teu livro, mas o fim era mau, o fim era mau. E depois o próprio Stephen King diz, lhe eh, pá, o teu livro o fim era uma merda. E eu acho que aquilo é o Stephen King a fazer humor com o próprio livro dentro ah, do gente. filme e toda a gente a gozar com o fim ser mau, e não sei quê. Pá, eu gosto do Stephen King, eu gosto de filmes de terror, isto claramente não é o género de terror que eu mais gosto, mas eu acho que o filme é super competente. E, pá, que o primeiro foi grande sucesso. Foi, 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 mesmo. E eu acho que os filmes estão muito bem feitos. E estava a ver uma entrevista com o Bill Skarsgård, que faz de Pennywise, e ele estava a dizer que para ser mais assustador para os putos, ele não falava com eles nas gravações, ou seja, os putos ah, no nice. do filme não falavam com ele e não o viam mascarado, e quando ele aparecia eles tinham mesmo medo nas gravações. Então, e neste filme... O posto... é creepy. É pá, foda-se, é completamente. E neste filme, como os adultos, pá, pronto, ele não tinha que fazer isso... Ele diz que foi muito mais difícil de gravar porque ele dava-se com eles, não estava sozinho, falava, ah, eu... conversava uhum. nos entretakes e ele estava um bocadinho mais à vontade. E, e pronto, e, e eu acho que o filme. Acho o filme bastante competente para quem gosta de terror. Não é a melhor coisa do mundo, mas é muito competente e, e eu gostei. Um, e acho que termina bem a a, Epá, a história, as duas partes. As eu não Exato. sei se alguém tiver lido o livro. E visto os filmes, de certeza que há de ter uma opinião mais fundamentada do que a minha. Mas eu não tendo lido li li o livro, gostei muito do filme. Sim, senhor. Hum. Desculpa, tinha que beber água. Um, voltámos ao segmento de filmes em segunda mão, que eu e a Rita estamos a ah, fazer. então. O que é que viram agora? Bom, depois, Fala de depois de Breakfast at Tiffany's, vimos um filme... É que eu, pelo visto já tinha visto porque eu relembrei-me de algumas coisas ao longo do filme, mas que não me lembrava ah, Achavas que de não nada. tinha visto? Achava que não tinha visto uh,
1: Que é o Clueless Ok uh, Sim, a vossa definição de clássicos uh, eu gosto porque eu acho o Clueless clássico Mas atenção, toda, é assim
0: em todas as listas de clássicos está lá o Clueless e o Clueless, vendo o Clueless hoje em dia eu acho que o filme envelheceu um bocadinho mal Okay.
1: Uh, ou seja... Há muitos anos não vejo o O Cluelas
0: é um filme dos anos 90, uhum. que tu hoje em dia veres um filme dos anos 90... Pá, Repara, os anos 90 têm 30 anos passados. 30! É verdade. Eu
1: sei. Eu sei e então, vês um filme eu hoje em dia... Sigo, sigo lá. É só para lá, te velho. Pois é isso.
0: O que é divertido é que veres um filme dos anos 90 hoje em dia, é como hoje em dia ver um filme dos anos 50. É mesmo uma cena de época. Eu já acho uh, mesmo... Eu estou a ver um filme dos anos 90, eu estava a ver um filme dos anos 90, e aquilo é uma cena de época mesmo, tipo...
1: Eu só acho diferente porque, como eu acabei de dizer, tipo, viveste lá, portanto tu ainda tens memórias de ter estado aí, como nunca, tive, nunca não, não tens memórias de nunca ter estado nos anos 50. Certo, 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 certo. Mas, mas, mas o se tem uma importância. de ser diferente do, do, do que é hoje em dia, de ser um mundo diferente, é pá, sim. Sim,
0: senão sem dúvida. Até porque o filme parece todo um sketch sobre o mundo das da, da escolas secundárias. Sim dos Estados Unidos, uh, porque tem a, a rica Beta, uh, tem uh, o ganzado do skate e tem o mais velho da faculdade que vem e ajuda. Epá, tem, tem os clichês todos e eu acho yeah. que há muitos clichês que tu hoje em dia ainda vês que vêm daquele filme. Foi o Clulus que deu assim uma espécie de linguagem da mesma maneira que o jogado Foderante, por exemplo puseram muitas palavras na linguística na, na, na língua na maneira de falar do, dos portugueses hoje em dia. Uhum. O Clueless pôs imensas expressões nos Estados Unidos, eu não sabia. Foi? Há imensas expressões uh, que, que se usam nos Estados Unidos, ou que se usavam, não sei se ainda se usam, usam hoje em dia, porque os putos deixaram de usar, mas durante décadas usaram-se por causa do Clueless. E
1: ah, eu não acho fixe de...
0: o filme ter tido um impacto tão grande uh... e, e parecer tão tonto.
1: Mas depois tu vês o filme.
0: E o filme Sim. não é nada
1: tonto. Nada. Não, o filme não é tonto. O filme é um falso tonto, vá, digamos assim. Do Porque que parece que vai ser uma
0: coisa meio morangos com açúcar, meio tonta de putos na escola. E ela está apaixonada, mas quer juntar a fainha com o mais bonito e não sei o quê. Pá, mas aquilo tem um sentido de humor espetacular. O filme tem mesmo piadas ótimas. Uh, eu apontei eu, eu, aqui algumas. Eu Então, aqui algumas. Ela diz assim: Ah, entretanto, claro que o filme tem o Paul Rudd, não é? Paul Rudd? O Paul Rudd é o um universitário que vai lá para casa. Ah, ah e atenção, é preciso dizer aqui uma coisa importante. Se os Estados Unidos têm o maior mercado do mundo de pornografia com Step Sisters, é possível que tenha okay. começado aqui, porque o Paul Rudd é stepbrother da protagonista e é da o, basicamente da Alicia Silverstone e depois é quem faz o par romântico. Ou seja...
1: Oh, wow. okay. Ele é,
0: é filho da ex mulher do pai dela portanto eles são só
1: certo.
0: irmãos de casamento eles são só meio não é
1: meio irmãos sim é tipo... eles não não, são, não têm sangue nenhum em comum mas são irmãos e mas pronto
0: comem, é só seja é a base de toda a pornografia americana hoje em dia é tipo sisters sisters step brothers e o caralho mas um... há uma cena qualquer em que ela diz já ah, temos de fazer qualquer coisa pelo mundo tipo estava a falar de, de ativismo ou não sei o que eles temos de fazer qualquer coisa pelo mundo e o gajo respondeu assim esterilização <risos> E depois há uma, há uma cena qualquer em que ela, ela está a chegar atrasada e pergunta assim, tu sabes que horas são? E ela responde, epá, desculpa, mas um relógio não vai com esta roupa. E há outra, <risos> uh, e há outra muito boa em que ela está a, aprender, está a tirar a carta e diz-lhe, tu tens que aprender a estacionar. E ela, para que é que eu tenho de aprender a estacionar se todos os sítios onde eu vou têm valer? <risos> eu ah, tenho que rever o filme também. O, porque... filme tem, o filme tem, e a minha piada favorita, só vou dizer mais esta, há uma em que eles estão a falar, estão numa aula de ginástica e há uma que diz assim, ah, eu não quero fazer uh, a aula de ténis porque não quero ter bolas na cara. E há outra que lhe responde assim, Até, mas isso é a tua vida social toda. <risos> Pá, o filme tem um sentido de humor tão ácido a gozar com os próprios personagens, sem deixar nunca que as personagens deixem de ter profundidade dramática e interesse. Aquilo não, só, só,
1: não são só caricaturas. O filme parece todo um... Não, o Colosse não é boneco, não. O Colosse tinha... É, é. Pá, E eu fiquei
0: Uh, 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 surpreendido pela positiva Com a profundidade e sentido do humor do filme Eu achei que aquilo ia ser tonto e vazio E uma cena super estúpida Sobre uma gaja que anda na escola secundária E gosta de ter roupas caras Pá, E depois o filme tem um humor negro uh, não, O
1: Clueless assim, e o Mean Girls é um, é um double feature bom de se fazer Porque são dois filmes De liceu que não são parvinhos Exato, sendo que o Mean Girls é mais atual,
0: portanto, Sim. Eu, acho, eu acho que isto é a gênese de todo o humor de raparigas betinhas. De pá, que há um milhão de filmes, mas uh, eu acho que isto é onde vem a gênese do bom humor desse universo. E eu, eu fiquei, uh, uh, fiquei uh, surpreendido pela positiva, gostei muito. É sábio é é? com profundidade 95? tu gostas das personagens. É de 95.
1: Pronto, era aí que tinha.
0: Queres tentar adivinhar a nota do filme? Eu acho que era divertido.
1: No IMDb? Sim. Tem. 6,9, tem 6,8. Ah, tão perto, tão Falaste longe, tão perto. Olha, para muito pouco, mas tem mas a mão no pulso da América. Saber como é que eles pensam, exatamente. Uh, ok, eu tenho que rever o filme. Tem que rever o filme. Um pequeno e... trivia que eu acho divertido só para dizer
0: sobre isto: o filme ficou muito conhecido e foi um grande sucesso. Uh, e a Alicia Silverstone ficou uma super estrela tanto que foi convidada para fazer Batgirl no filme do Batman pois. e não sei que, não sei que mais quando decidiram fazer uma série disto uh, ela disse não, eu agora quero me dedicar à minha carreira de cinema nunca mais até hoje fez um filme de jeito ou pois. algo que as pessoas notassem e a série com exatamente todos os mesmos atores menos ela que foi substituída por outra rapariga uh, chamada, e digo já o nome Rachel Blanchard se vis a cara dela, reconheço ah, é, é bem gira,
1: sim, sim. Muito gira, ah, não, não reconheço o Close. O Rachel Blanchard depois fazia ela, o que ela fazia, ela fazia uma série que eu gostava. Uh, ela é super gira, ela fazia o, o Peep Show. O Peep ela Show fez, fazia o, o Fargo. Depois entrou no Fargo também. O Peep Show é uma série inglesa super engraçada. que Já viste o Peep Show? Não, o Peep Show é uma série inglesa, é, é meio sitcom, não é? Mas que é toda filmada em POV. Ad, ad ah não, já ouvi falar Ai, já, já sei o que é que é. nunca vi mas sei o que é é sempre do ponto de vista de uma das personagens portanto a câmara está sempre tipo na primeira pessoa É muito. demora um bocadinho a habituar te depois habituas-te uh, mas é muito engraçado e a Rachel Blanchard fazia -te tem o David Mitchell muito... e a Olivia Colman, nada mal Exato, não, exatamente, e o David Mitchell é um dos criadores
0: yeah, e guionista mas, yeah. mas pronto, este é, é o meu take sobre o Se fiquei alegremente surpreendido e,
1: Sim,
0: e a brincar a brincar acaba por ser um clássico Uh... Qual é
1: o critério, qual é o critério que vocês estão até para, Alguém, um de vocês se lembra de um filme e é tipo, este fim de semana é este? este? Uh, te, começámos pelos que estão na Netflix. Ah, uh... tá certo, ok. Mas... Foram, foram mandando uma lista e depois os que estão na Netflix vão vendo. Sim, sim, sim,
0: sim, sim, sim. Estamos a começar por todos os que estão na Netflix e depois já vemos de continuar a sacar.
1: Uh... E pronto, tudo isso. Já, já sabes o que é que vão ver esta semana? Não, Alguém. Quiser, ah, por acaso podias não, anunciar não. Por acaso podias anunciar e ser tipo, em vez de clube do livro, clube do, do,
0: do filme, filme clássico. Que é mão. Pessoas, as pessoas
1: viam esta semana, para depois discutirmos para a semana que vem.
0: A questão é, depende sempre da Rita, porque às vezes eu chego ao pé dela e digo assim, o que é que te apetece ver? Queres ver um fundo da nossa lista? E ela, ah, o que é que temos? E eu digo e ela escolhe assim, como okay, se fosse assim, um rei no seu trono, a Exato. escolher uma concubina, sabes? se mestre. esta ou... está. Uh... Hoje não
1: estou muito no mudo loiras.
0: Apetece <risos> mais um, de... Exato. um comentário. E pronto, e, e então um...
1: é isso. Uh... Ok, portanto, não seria, pode, pode não ser fácil estares a. Não sabes qual é o filme. Não, não aqui, faço
0: ideia, eu gostava muito de dizer, mas não, mas não faço ideia. Ok. pá e gostava de terminar este episódio falando do Ei, oh, desta Sim. semana. Okay. que o Pedro já está com o seu tom polémiquinha com o seu tom polémico. não, o
1: teu o tom polémiquinha é o caralho, vamos lá, vamos lá falar das coisas eu então, não, sou, é não, assim... não fiz tom nenhum sim que O quê? Eu não, não, não fiz tom nenhum, estava a dizer que não fiz tom nenhum
0: não, mas eu, eu conheço eu sei o que é que tu vais dizer, não, não... Que é que tu vais dizer. então é o seguinte a academia eh, que entrega os Oscars e faz a cerimónia dos Oscars anunciou que a partir dos Oscars de 2024 um filme para ser nomeado para melhor filme... Atenção que estamos a falar só da categoria de melhor filme. Todas as outras categorias, isto não se aplica. Um filme para ser nomeado para melhor filme tem que uh, preencher duas de quatro destas categorias, ou destes standards, requisitos. eu não sei como é que é traduzir, destas... Requisitos. Requisitos, exatamente. Primeiro, uh, ou a personagem principal, ou um dos supporting actors tem que ser de uma minoria uh, unrepresented ou ethnical group,
1: uhum.
0: portanto tem que ser asiático, hispânico, black, indigenous, middle eastern, native, hawaiian, etc, etc, tem que ter <coughs> um general ensemble cast, ou seja, pelo menos 30% de todos os atores têm que preencher a cota de Grupos underrepresented, tem que ser racial, racial ou ethnic group, women, LGBTQ, or people with cognitive or physical disabilities. Terceiro, a história principal do filme, a main storyline, o tema ou a narrativa do filme tem que ser centrada em grupos underrepresented, ou seja, mulheres, racial ou ethnic group, LGBT, ou pessoas com... com uh, Deficiências Cognitivas ou Físicas. Quarto... Espera, espera... Não, isto é o primeiro, desculpem. Isto é o primeiro. É isto, ou seja, é esta representação. Mas tem que ter uma dessas coisas, não é? Tem que preencher
1: estas cotas. A segunda... Não tem que ter todas. Uh, tem que preencher estes requisitos. Tem que ter dois dos quatro, sendo que esse é só o primeiro, não é? Sim, mas repara, dos quatro há A, B, C, D. Este é o A. Exato. O, A, é o A, estas exatamente. três que eu
0: disse eles têm que preencher uma destas. Exato. Portanto, ou a ou história do o filme,
1: ou, ou, a o história do filme o ou o ator principal. Exato. Sim.
0: Pois, o B é basicamente a liderança de equipa ou de projeto, Exato. tem que Portanto, ter...
1: O chefe chef de departamento.
0: Pelo menos 30% de mulheres, racial ou ethnic group, LGBT, blá, 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 blá. E a Creative Leadership and Department Heads, ou seja, os chefes de departamento, o casting director, claro. o, cinematogra o cinematographer, o composer, o costume designer, etc. Uh, pelo menos dois destes têm que preencher as categorias, etc, etc. O C uh, é em relação a Industry Access and Opportunities, portanto... É preciso ter paid partnerships, apprenticeships e uh, internships opportunities, ou seja, o filme tem que distribuir e financiar uh, 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 estágios para LGBT, racial and ethnic groups, women e people with physical or cognitive disabilities. Um, e o D, o quarto, a representação no marketing, publicidade e distribuição, o estúdio ou o film, ou film company... Uh, tem que ter não só executives como uh, todo o seu marketing publicidade e distribution teams tem que ter mulheres uh -huh. racial ou ethnic groups LGBTQ ou pessoas com blá 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 uh, ou seja a partir de 2024 para um filme ser nomeado para melhor filme tem que preencher destas quatro que eu disse o A, o B, o C e o D tem que preencher pelo menos duas para ser nomeada para melhor filme exato epá eu sou contra isto Ok. Porque eu, eu, eu acho, eu acho, e eu não estou a dizer que não haja um problema em Hollywood. Há, ah, tanto que eu acho que nos últimos tempos as coisas têm melhorado porque se tem percebido com o movimento todo de uh, etc, etc, eu acho que tem-se tem percebido que há um problema de representatividade no cinema americano. Mas como em todos os movimentos sociais, depois acaba-se por ir longe demais e quando, por exemplo, em em desenhos animados, há pessoas que deixam de fazer a voz porque estão a fazer voz de uma, ra de uma raça ou de uma etnia ou de um grupo social que não é o... De... Epá, tudo vai longe demais. Mas pre o preenchimento obrigatório de cotas é uma coisa que eu acho que é prejudicial. Se tu me disseres assim...
1: Pronto, de... estamos, estamos a falar das cotas. É a mesma coisa das cotas nas universidades.
0: Nas, nas universidades, eu... nas empresas, nos governos. Se tu tens de preencher por obrigação categorias este mas tem que para ser para negros, este tem que ser para mulheres este tem que ser para deficientes epá, cotas é uma coisa que eu acho prejudicial porque as coisas têm de ser por mérito
1: eu também acho mas eu durava viver num mundo em que não era preciso ter cotas, significava que era um mundo em que toda a gente tinha as mesmas oportunidades mas repara, repara, o que vai acontecer é
0: quando tu estás a montar um filme e atenção, nós gozamos aqui com os Oscars e eu acho os Oscars uma cerimónia bastante pobrezinha e a maior parte das vezes nem sequer concordo com os vencedores mas o que vai acontecer é, se um filme quiser ser nomeado para melhor filme, mais do que está preocupado com a qualidade artística do que está a fazer, tem que estar preocupado com um Excel, em que diz que 30% Sim. da equipa ainda não é hispânica, negra, deficiente. Ou seja, a certa altura diz olha pá, temos de tratar aqui do fim do filme porque o fim do filme não está a funcionar. Ah não, 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 primeiro arranja-me um diretor de marketing, que seja do Havaí, porque senão este filme não, não ganha um Oscar.
1: Pá, vou repetir a mesma coisa aqui, é, adorava viver num mundo em que não era preciso fazer estas, estas coisas à força e portanto és a favor de se fazer à força é que é assim prefiro ir longe demais do que continuar a ir tão pouco longe que há pessoas que não têm
0: oportunidades porque, que... eu, eu concordava contigo se o Hollywood não tivesse a dar a volta que está a dar e a percepção das pessoas e principalmente o universo das artes do cinema, da música e etc é maioritariamente um mundo e até mesmo do desporto, não quer ser injusto também para o desporto. E estou a falar do universo dos Estados Unidos. São áreas em que as pessoas estão muito a, 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 abertas e conscientes dos movimentos sociais. O que aconteceu em Hollywood com o movimento do Me Too e etc. E principalmente com as mudanças todas de, de empoderamento de mulheres, de, uh, de as personagens serem uh, 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 terem, terem mais diversidade em termos de histórias, de backstory, mais personagens LGBT, etc, etc. Tu agora obrigares isso para os Oscars? É uma coisa que não faz sentido nenhum, porque os Oscars nunca sofreram disso. Ou seja, os Oscars nunca tiveram problemas de... Epá, tudo o que nós estamos a receber são filmes de gajos brancos sobre gajos brancos. Os Oscars não tinham isso.
1: Os Oscars tinham, não sei, em que faziam-se menos filmes sobre personagens uh, subrepresentadas e com, com equipas subrepresentadas faziam-se menos filmes assim, portanto havia menos filmes desses nos Oscars não chegavam aos Oscars porque não eram feitos a sério, assim, tu, tu, assim. tu, tu achas, tu sentes isso?
0: tu tu, tu achas sentes que... que os nomeados para o, para, para o Oscar de melhor filme dos últimos anos eram filmes que estavam a precisar de mais diversidade racial e de histórias sobre
1: lutas não, raciais eu, ou... estou a dizer que há menos filmes desses feitos Achas? Há, me há, me há, menos escritor há menos guionistas negros e menos... Mas isso nem... Atenção, estás a falar da indústria toda e eu isso até Estou a falar da indústria ir. toda, sim. Mas, mas, mas isso também nos leva a... a
0: isso também nos leva
1: Certo, certo, tudo. certo.
0: Mas isso também nos leva à conversa de... Uh, Porquê é que não há mais mulheres no humor? E eu digo-te, opá, por mim, eu não tenho problema nenhum. Há, das pessoas mais engraçadas que eu conheço são mulheres e eu gostava que houvesse mais mulheres a fazer stand-up. E tu dizes-me assim, não, mas a partir de agora vai haver uma cota em que é obrigatório por noite cada noite de stand-up ter duas mulheres a atuar porque é preciso mais mulheres na comédia. E eu digo-te assim, eu sou contra isso. Eu gostava que as mulheres fossem lá atuar pelo talento e pela graça que têm. E tu dizes-me, sim, mas se reparares até hoje, há muito menos mulheres a irem atuar a noites de comédia, portanto, se calhar, é preciso forçar para haver mais mulheres a fazerem stand-up. E às vezes são só necessidades do próprio mercado e não necessariamente escolhas conscientes contra o mercado do género. Não. Mas, Eu como não acredito, não
1: acredito. Não acho que no é stand-up, o stand-up ainda assim é mais a pessoa tem que ter a vontade e se não há muitas mulheres que se chegam à frente a quererem fazer stand-up, simplesmente há menos mulheres a fazer stand-up. No, no cinema tipo há, há realizadores negros que querem fazer filmes e que não têm as oportunidades. Há guionistas negros que escrevem guiões e que não chegam a ser feitos porque não têm oportunidades. É diferente, ainda assim. Mas repara, Pedro,
0: e tu acabaste de dizer, apesar de ser verdade e eu achar que as coisas estão melhores em Hollywood e tu notas que estão melhores então, em Hollywood então. mas mesmo isso não é um problema que se vai resolver fazendo as cotas que os Oscars que a Academia quer fazer para os Oscars. Então,
1: eu acho que, está, estão a ir longe demais, estão a fazer demasiado, estão a forçar demasiado mas eu prefiro que se force demasiado agora e que equilibre o barco para os próximos 50 anos do que deixar a coisa ir andando ao ritmo que, que está a andar que se calhar é lento mais. Certo? Eu, eu... acelera um bocadinho a cena à força do que, do que deixar ir ao ritmo Epá, que está
0: eu, eu não consigo concordar com isso porque eu acho que impor cotas para as equipas ou até mesmo aquele ponto A que era a história tem que ser sobre este a tema história... mas, mas
1: repara a maior parte dos estúdios vão continuar a fazer o que, que lhes apetece em termos do, do que fica no ecrã tipo, portanto das histórias que eles contam e dos... eles vão continuar a fazer o que eles acham que vai dar dinheiro Certo. e eles começam a fazer mais filmes com minorias porque percebem que afinal há público eles achavam que não havia público e afinal há uh, acho que o ponto que vai ser menos uh, uh, somado desses quatro vai ser o primeiro porque eles vão continuar a fazer o que lhes apetecer vão é começar a contratar mais gente uh, de minorias para, para para trabalhar nos filmes eu, eu, eu só fico triste que seja por imposição de cotas também eu. E, e não... Eu queria, queria, queria que não fosse preciso. Mas prefiro forçar... Acho melhor forçar-se agora um bocado e acelerar o processo Epá, e, e não... começarem a perceber ah, afinal estas pessoas que queriam acho, trabalhar e não Acho não perigosa procurar... a
0: ideia de é melhor forçar-se agora porque é melhor para todos do que... Epá, não, não Eu sabia que nós íamos discordar disto. Não, <risos> Mas... Nós não estamos a discordar muito. Nós só uh, estamos a discordar um bocadinho. só Sim. Uh, eu, eu, sou, eu só eu sou... Por definição, contra a ideia de criar-se regras obrigatórias ou leis obrigatórias para forçar esse tipo de coisas. Eu acho que Hollywood sempre tem feito, desde sempre, um esforço bastante grande. Não um esforço de educação, porque Hollywood não quer educar ninguém, mas Hollywood tem feito, desde sempre, principalmente na escolha de melhor filme. O que me irrita nisto é que isto é claramente uma jogada de marketing da própria academia. Porque, de repente, o filme para melhor argumento não interessa, mas para melhor filme tem que ter estas regras. Quando o melhor filme até tem sido uma categoria em que ganham um Green Books da vida. Que é um filme muito pior do que os outros, mas não como tinha péssimo. aquela agenda política lá metida a martelo, de repente tem mais atenção. Ou seja, sem ser preciso as cotas, o Green Book que preenchia as cotas já teve mais atenção só por ser as cotas. Porque o Green Book é, de facto, um filme pior do que os outros daquele ano.
1: Sim, o Green Book é péssimo. Repara, eu, eu que estou que mais, mais do lado... De... Repara, eu, 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 eu acho que eles estão longe demais e que isto, pode, isto não vai melhorar necessariamente o, o, os filmes que estão a ser feitos. Exato. Uh, mas acho o é um filme péssimo da é mesma. Repara Pedro, repara, até tenho aqui uma questão para ti,
0: que é, vai. o Parasitas hum. não seria
1: nomeado. Uh, aquilo diz lá, eu não, não li tudo mas aquilo diz lá que filmes de animação, documentários estrangeiros que queiram concorrer a melhor filme uh, têm que fazer uma, uma submissão especial porque deves poder se fores um filme estrangeiro podes, deves poder candidatar a melhor filme, apesar disto. Eu acho que isto é para filmes uh, de ficção feitos nos Estados Unidos.
0: Pois, é porque então, repara, o, parasita o Parasitas
1: Parasitas poderia, eu acho que como, por serem filmes estrangeiros pode, até porque eles... certo, certo, Mas estas regras não se aplicam a Parasitas, porque o Parasitas o cast é todo da etnia Uh, Sim, o, o filme... Mas, mas é de um meio de não é só Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, pronto. Mas é, onde pronto. é que se chama. Mas, então, mas... os filmes de animação documentário e, e, e estrangeiros não têm que ter essas regras. Pois, que o que vai acontecer um é que as produtoras filme. vão fazer todas as parcerias
0: com outros países e, de repente, os filmes, em americanos, são tipo uma co-produção americana e Canadá, ou okay? americana e botsuana.
1: Eu, eu acho que vão começar a contratar... Uh, se calhar as pessoas... Que, mais baratas que eles conseguirem para, para os departamentos menos importantes uh, uh, para preencher contas
0: vai criar, criar outra multiplicidade de problemas dentro do próprio mercado é possível uh, é possível e eu acho que o que vai acontecer é de 2024 para a frente o nomeado, os nomeados para melhor filme vão ser tipo Green Books a torta e direito Vão ser filmes que não têm tanta qualidade por si, mas preenchem as cotas todas que a academia Vamos acha. Ver.
1: Vamos ver. Eu não sei se há muitos filmes, eu acho gostava de saber isto, tipo, não sei se alguém, algum jornal está a investigar, tipo, que filmes dos últimos, tipo, seis anos é que já estariam a preencher estas cenas sem nós sabermos? Porque pois, isso é por acaso é uma, que...
0: pergunta, é uma pergunta fixe, tipo, uh,
1: Queria saber se, se há um filme qualquer que eu gostei. Imagina que a anos. equipa
0: toda do Green Book era de só brancos
1: pois é, é que se calhar é... mas o Green Book só por ter o só por ter a história e o e o, e o ator principal já acho que já preenche o suficiente não, mas provavelmente é um dos quatro pontos é só um dos quatro bom mas provavelmente provavelmente já muitos deles já preenchiam esses requisitos de, de behind the scenes que nós não tipo, não temos noção de se o, se o costume designer é, é, é branco ou é negro sim espera espera alguém fazer essa coisa porque gostava de saber porque eu acho que não vai mudar fundamentalmente a qualidade dos filmes. Ok. Uh,
0: pá, é assim, isto é um tema. Uh, uh, primeiro, esta notícia é de hoje, portanto, nós estamos a falar dela,
1: a ler só mesmo este documento Sim, que e, eu acabei yeah, de ler. Sim, é e é, tipo, eu, eu não, não vou dizer que refleti imenso sobre, sobre as consequências disto. Uh, eu eu sou... já, Tu, tu mandaste-me o um link que eu já tinha visto assim por alto. Mas também estou a pensar meio, estou um bocado a pensar alto, o que é perigoso quando se é está certo. a fazer com o microfone.
0: Uh, não, não, é assim, uh, não há respostas certas ou erradas. Ninguém aqui está não, a dizer. Não, certo, mas eu,
1: eu já disse coisas que se calhar estava a pensar alto e afinal não, não é bem isto que eu acho. Certo, certo, mas repara, a opinião a que é acha? uma
0: coisa estanque.
1: Eu, por norma, é que também sou... concordo,
0: eu, eu, eu por instinto, e pensando nisso, e mesmo em, vários, em várias categorias, eu sou contra cotas. Eu acho que o preenchimento obrigatório de cotas nas coisas, seja em universidades, seja em governos, seja em, em universidade normalíssimo. É pá, eu acho que o preenchimento obrigatório de cotas é uma coisa que cria-se uma injustiça para se criar uma justiça e, e eu percebo o lado
1: benéfico daquilo, eu também mas, pelo percebo outro, outro lado, lado é forçar não, e pá e repito adorava viver num mundo em que não é preciso adorava viver num mundo em que toda a gente tem a mesma facilidade de acesso Epá, às mas você universidades também não que quer é...
0: viver num mundo em que é obrigatório aplicar-se regras e leis e cotas para Pá, não sei é, 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 nós estamos não há respostas a... certas aqui também acho. É isso. não há de todo não há de todo e, e eu acho que é fixe conversarmos disto agora o que nós os dois concordamos e isso é o mais importante é que os Oscars são provavelmente a pior cerimónia de entrega de prémios e... americana nunca esquecer o Green Book é merda o Green Book é merda e, pá, e os Oscars são uma cerimónia na minha opinião a morrer por dentro Uh, e eu não sei até que ponto é que esta Vitalizaram-se
1: um bocadinho com o Parasitas, o Parasitas uh, deu ali um, um acho que deu um folgo bom à, à apreciação que pessoas que realmente gostam de filmes têm daquilo, porque tipo, ah, certo. afinal perceberam que, há, que esse filme era bom, vá, vá lá, sim, sim, vá sim. lá, sim, está bem, para o ano eu volto, lá se for se forem para dar os filmes bons, eu volto para onde pronto, está bem, então
0: para o Ana estou cá, vá. vá. Mas pronto, epá, olha, honestamente, deem a vossa opinião aqui em baixo, digam o que é que acham, seja para dizer Exatamente. que são completamente contra, completamente a favor, eu acho honestamente que não há respostas certas aqui e lembrem-se sempre não, que, que não. quando nós falamos destas coisas isto não é o Twitter, não está ou tudo certo ou tudo errado, obviamente Poxa. que há sempre nuances e há cinzentos nas coisas e ninguém aprende nada a ter ideias fixas. Uh... Eu também gosto muito de conversar com o Pedro exatamente por causa disso, porque acho um gajo inteligente e informado, e às vezes não. nós até discordamos neste tipo de coisas. Agora, vocês de certeza têm outras opiniões? Digam o que é que acham. Eu, por norma, Sim, e, e é que foi, não, há, não, cotas,
1: não É que estávamos a ter do, 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 assim dizer do... Sim, tipo, não há a minha opinião e a tua. Há, tipo, não há duas opiniões contrárias. Há tipo, exato, mil exato, exato. opiniões relativamente perto umas das outras.
0: E relembro que isto é só a categoria aí hey, o okay! Porque nós estamos a reagir Exato. a isto e não estávamos à espera que isto aparecesse. É verdade. Uh, ah, se vocês quiserem mandar coisas para a categoria aí o quê? Podem? Eu, eu estou aberto. Vocês podem mandar, eu para mandar mim. também. Eu, eu também posso mandar? Podes mandar, agora. Ah, não eu, sabia. Tem que ser uma proposta não que é. eu veja a notícia e faça aí o quê? E a notícia só. Notícias? Ou, ou, pode
1: ou, ser. Tipo, isto é uma notícia, mas não é bem uma notícia. Ou seja. Uh, não, sim, sim. Não, isto é uma notícia. Sim. mas não pode ser tipo um filme Viu? um filme não pode ser um aí ok. Um filme todo, um, não... todo um filme
0: um filme eu não diria, mas por exemplo um trailer que saiu de um filme que eu não estava à espera imagina que sa... hoje ah, sai okay. o trailer do Dune eu vejo o trailer do Dune e fico tipo e okay. uh, é
1: o quê? Não, não sei se disseste isto porque sabes se vai sair o trailer do Dune sei sei. sei, 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 é hoje quinta-feira uh, vou dizer pá, eu não vi o Dune original uh, sei muito pouco sobre o que é sei que é do Denis Villeneuve que é tipo um dos gênios que nós temos que estar a acompanhar hoje em dia no cinema e estou meio a tomar a decisão agora de não quero ver trailer nenhum do Dune, eu quero ir ver o Dune completamente às escuras, sem saber nada é giro que isso começou-te com filmes do Woody Allen e agora já tens isso com imensas coisas sendo que filmes do Woody... Woody Allen até é daqueles que o trailer revela menos sobre o que é que vai ser o filme ou pelo menos tem menos impacto não é não exatamente twist não exatamente... são todos mais ou menos iguais portanto se viste o trailer do Manhattan é praticamente a mesma coisa que ter visto o trailer do próximo filme do Diabo. Importante. Olha mas... Pedro,
0: eu, eu, eu queria fazer-te um desafio para a semana. Sim. Que é a categoria I O hum? da semana que vem. Certo. Ser sobre o novo filme do Diogo Morgado que estreou na TVI. Ok. Então e nós vimos os dois o filme e dois a ver aí o filme. Está na box das okay. pessoas. As pessoas podem ver a box.
1: Mas está... É que aquilo deu no domingo, não foi? Sim, sim. Só está tem, até domingo. Tem, tem. tem, tem pouco tempo. Uh, ok Como é que o filme se chama? Era isso que eu tinha a perguntar, porque não fui eu que estava a ter essa conversa no, no, no WhatsApp. Oh, caraca, espera aí. Uh, não t... Escreve o Diogo Maragallo lá no search que vai aparecer. Uh, se bem que... Interface. E... interface ok uh, Vou só dizer isto antes. Ainda estou magoado. Por não termos visto o Sol. O Solo teve um trailer inacreditável. E interpretem isto como quiserem. Uh, Vejam o trailer do Solum, que é o filme de ficção científica de Diogo Margado. Eu pedi, de o cinema, não, cinema, eu pedi para ver ao cinema. Não confundas, porque
0: próxima nunca... sexta-feira, não digas às pessoas para verem o Solo, diz às pessoas para verem o interface. Não,
1: próxima não, quarta-feira só... vamos falar do interface. Vamos. Mas eu estou magoado por não termos visto um solo em meio Não queria entrar por aqui mas vou
0: entrar então, porque nós combinámos todos ver o filme em conjunto porque achámos que devia
1: ser uma experiência de todos, não conseguimos ir ao eu, cinema eu Tentei ir ao nada. cinema, não fomos ao cinema Tentei combinar em, combinar em casa, nunca, nunca aconteceu uh, tô, tô uma guarda. Mas vou ver o interface
0: também Acho que devíamos ver o interface e falar no próximo episódio com spoilers Portanto, aconselho okay. todas as pessoas a irem à sua box na TVI, domingo à noite deu o filme às 11 e no tal no domingo passado,
1: portanto no domingo dia Dingo passado
0: exatamente, já deu, vão à vossa box domingo vão dia ver cinco. o interface e nós falávamos disso para a semana
1: ok, sendo que é assim para a semana vamos ter também o Raised by Wolves não é? e eu queria ter visto, que não consegui ver para hoje mas quero ver e queria ter visto para hoje vou tentar ver para a próxima o filme do Charlie Kaufman que estreou na Netflix o sim, também queria, queria que também queria ver para a semana que vem também queria ver para a semana sendo que há playoffs, sendo que há. eu preciso que uma destas equipas uh, ganhe na série Aliás, Miami já ganhou e Boston pode ser ganho hoje. Portanto, vamos passar a ter um jogo por dia durante os próximos dias. Isso é bom. Tipo, amanhã só vai haver um jogo. As Boston pessoas que nos porque... ouvem,
0: Pedro, têm empregos e filhos e conseguem ver filmes à mesma e tu estás a gerir o teu calendário com um joguinho de NBA.
1: Sim, pessoal, tipo, dois jogos de NBA seguidos são tipo sete horas de, 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 de dia consumidos aí. Só para saber. Pronto, Pedro.
0: É... Isso é o que algumas pessoas passam no trânsito no IC19. Então, <risos> mas pronto, então fica aqui o desafio. A categoria, a rubrica aí ok para a semana que vem vai ser o interface de Diogo Morgado. Uh, por... É realizado por ele? É realizado Não por sabe. ele, protagonizado por ele.
1: Uh, e é de ficção científica?
0: É sobre interface um, é um hack. Uh,
1: quero muito. E quero agora. Uh,
0: Deixa-me ver. Mas eu acho que é escrito e é realizado e protagonizado por ele. Ai. Adoro. Adoro. Não está no. Não acredito que não está no IMDB. Não está no IMDB. Diogo Morgado. All Filmography. Ator. Interface está aqui. Ah! É tudo do Diogo Morgado. É escrito pelo Diogo Morgado, realizado pelo Diogo Morgado, protagonizado pelo Diogo Morgado.
1: Então uh, vou-te pedir a sinopse, se estiver disponível aí. Não está, não está. É, é possível que não tenha. Tá. Ah. Não, tá, não está, não está. E, e a MDB não deve ter nota ainda, porque eles demoram uns dias a calcular. Tem. Uh... É que normalmente ele só dá nota a partir dos 5 votos, mas se tu votares ele só tem calcula tem 23 votos. Ok. E vai com 4.9. 4.9. Ui, ok. Mas 23 votos é uma sample pequena. É muito pequena Portanto, se as pessoas nos acompanharem para a semana, falávamos todos
0: do filme depois de termos visto. E Vamos havia... aí, sim, nas, então. boxes TV, nas boxes da TVI, nas boxes da Sim, senhora. Olha, malta, obrigado por nos terem ouvido. Uh, esta semana falámos mais, de, se calhar, de uh, decisões políticas do que propriamente de séries, mas este podcast também é Não, falámos de... do falámos é do daqui. Davao,
1: o Tottenham continua incrível, vejam a série do Tottenham do, do Manchester City, do, do, da Amazon, que é incrível.
0: E pronto. Sim, senhora. E, e viva os Lakers. Se calhar terminávamos com esta nota positiva ou não?
1: Vou deixar passar isso, porque... É? Não queres dizer... Quem são
0: os teus preferidos Não, para vou ganhar? Vou dizer o quê? Vivo aos Knicks! Vou dizer <risos> o quê? Vivo aos Knicks!
1: Não! Porque a minha vida é difícil já. Quem é, que, quem é que são os preferidos? Quem é que eu acho que vai ganhar ou quem é que eu quero ganhar? Quem é que tu gostavas que ganhasse? Uh, Boston. Gosto muito da equipa de Boston e gosto muito do treinador de Boston e acho que Boston tem ali uma cena fixe. Eu
0: gostava muito que a final fosse o Lakers de Boston, acho
1: que era o giro. É perfeitamente possível. Uh... Se calhar é final mais provável. Lakers-Clippers eu não sei mesmo o que é que vai acontecer. Acho que vão passar os dois relativamente fácil agora, com, com Houston e, e Denver. Mas não sei mesmo quem é que... não sei mesmo. Não sei
0: mesmo. que cá para a semana para ver. Uh, obrigado a todas as pessoas que nos ouvem. Nós no Patreon fizemos um top 5 de personagens do Sacha Baron Cohen porque o Barato 2 acabou oficialmente de gravar. E tornou-se público. Ele andava a gravar porque ele andava a gravar em segredo. Portanto, se forem ao nosso Patreon patreon.com.br Tenham lá um top 5 das nossas, minhas e do Pedro personagens favoritas do... criadas pelo Sacha Baron Cohen E obrigado Exato. por terem... uh...
1: Exato.
0: E Pedro, é sempre um prazer conversar contigo. Pão. É sim senhor.
1: Uma discussão saudável que tivemos hoje. Sim. Ao contrário, ao contrário de outros episódios que somos só a dizer bem de cenas. Ou mal de cenas. Eu mas é tenho... uníssono praticamente. Exatamente. Uh, hoje tivemos um debate. Que Pareceu um prazer contar. opa Estamos tão crescidos, Pedro.